0: 今天是二零二二年十二月八号，周五哦，周四周四呵呵，我在想说什么。今天是周四，然后，然后我今天早上在家里面办公，因为昨天加班加到很晚，没有什么 progress， 就加班加到了零点，然后补虚了一点，然后。然后今天超没回国，所以我十一点开完会之后去他家，跟他抱头痛哭了一顿。然后我中午又去学去去了一趟学校，去了一个麦肯锡的宣讲会。然后，然后下午又继续工作了。嗯，但是我就觉得。我发现，就是我的工作，真的，如果我有一天特别 push 了之后，我可能真的就不 sustainable。嗯，怪不得说就是需要 PTO，PTO 就是说你要就是你的工作是能够 sustainable 的，你不能够说加班加到太晚，这样的话你可能会对你未来的几天有很不好的，就是持续的这种，嗯。负就是积呃消极的影响，然后我觉得我这两天，嗯，英语也有点差，可能是因为我之前嗯就是在的这个组吧，大家英语都很好，虽然我能明显的感觉到我的英语差距，但是我确实是有一直在提升的，但是现在的这个就不是这样了，因为跟我一组的这些人，他们是。嗯，意大利人啊，还有法国人，他们说的英语就跟 native speaker 或者北欧人的话就不一样，他们会就是，呃，英语也比较生硬吧。然后虽然我能听懂，但是你就很难说从他们那里去获得一个沉浸式的语境，或者说从他们那里去学一些好的东西，因为我本来我的英语就就不好，因为我是。我我不我能够接触到的英语的语料库就很少嘛，所以我能学到的东西就基本上都是从工作场合学到的，所以我觉得，嗯，就是接下来要好好学一下英语，就是比方说在小红书上面看一些英语博主听他们说话，然后这样给自己不断的输入，才能说，呃，就是。维持住这样一个英语的语言环境，然后第二点就是，我觉得工作嘛，就还是刚才说工作 sustainable 的事情，我觉得 sustainable 还是对我来说挺重要的，因为，嗯，有的时候你可能真的在工作，但是如果你精神上不 sustainable 了的话，就说你没有这口气儿了，你的心累了，你没有这个心气儿了。这样，你的大脑就会停止规划。只要它不开始规划，你做的这些事情，它就不是以结果为导向的了。如果它不是以结果为导向的，你就会，嗯，你就会更没有奔头，然后你就会变得更迷茫，然后你做的这个事情，它的 impact 也会变小。所以，我觉得，首先你做这个事情的时候，你一定要维持一个心气儿，就是你有一个目标，要把什么东西做完。然后你做一个好的规划，就是你真的是在投入你的精力，然后你想把这个事情做好，然后他才会做好。所以，如果你真的就是做不到的话，你就干脆不要勉强了。我觉得，嗯。然后我还有就是发现我有一点就是我这个人真的很不是很稳重，而且我也不是很会装。所以我感觉这可能是我如果做咨询的话比较欠缺的一部分。嗯，有的时候就是别人说了一个话，或者是 challenge you， 或者或者是 challenge you， 或者是呃说一些很大信息量的东西，你可能一下子没有听懂。这个时候不要慌，但是我就可能会比较慌张，就是脸会变红。但是其他的，就是我我周围见到的 consultant， 我觉得他们都是，比方说，嗯，先表态，我非常同意你的想法，然后说那如果那然后就是说我现在抓到的几个点是什么什么样，呃，我们已经知道了这个，那你是觉得应该下一步是这样吗？还是怎么样？就是一直在努力的 try to figure out。嗯，这件事情，而不是说，嗯，就是突然很慌了。所以我觉得，真的做咨询的时候，你可能需要一个不同的人格。然后我就觉得，跟我自己的人格好像还蛮割裂的，因为我真的不是一个稳重的人。嗯，我觉得我这个人还还是很跳脱的。所以我觉得，哎，工作场合的时候，真的需要就。换一个人上去，我觉得这个是一个很难的点，但是这也算是一个 sweet point， 因为我很在意说进了这个公司之后我会被嗯、呃、塑造成为一个什么样的人。然后我之前也提过这件事情，我觉得就是在咨询待了这么嗯、呃、两个月吧，现在大概有待了两个月了，嗯，哦没有两个月。嗯，快两个月了吧。然后我觉得我自己的个人性格其实都是有一定的改变的，就是我变得更健谈了一些，即便是在就是呃不认识的人面前，我也不会说像之前那么的害羞，就整个人变得 social 了一些，然后不会那么怕说跟别人的眼神眼神接触啊，或者说。跟别人去主动打招呼啊，就这些东西，在我眼里变成了一个比较顺其自然的事情。我不会像以前那样，就是很 awkward、很尴尬的那种，就这种情况少了很多。所以我觉得这个真的，有的时候就是这个人一个人的气场，你就会不知不觉的就是受到改变。然后你如果说一下子想要去变，是很难的，需要一个时间。我觉得这对我来说是一个比较好的变化，就是对我性格上面的影响。然后还有就是，其实我性格上面虽然不是一个很稳重的人，但是我觉得真的是去 problem solving， 其实是，嗯，我觉得这个事儿其实很很值很珍贵的这样一个技能。然后在咨询的话，也能够说去培养到这样的技能，所以我觉得。这一点，真的就还挺不错的，嗯，而且今天嘛，就是我最近在看那个《风吹半夏》，就是赵丽颖演的那部新剧，我觉得她那部剧真的挺好的。如果喜欢《知否》的话，我觉得推荐一定要去看一下。它里面就是野猫高鑫怡，他他说就是你看没看过卓别林的那个？那个雅剧，然后里面的人每天都重复着做一样的东西。他说：“那是工作吗？那不是工作，是机器。”然后我就心想，原来大家对工作的定义都是不一样的。有的人，比方说像佟夏琪，他就觉得说这也是工作，因为总有人要做。如果你做了，然后你拿钱，那这就是工作，你养活自己。但是高金怡他想法就是说，觉得，嗯。觉得应该就是去，嗯，去做一些不同的事情，感兴趣的事情。虽然他还是很幼稚吧，就是他没有不知道自己喜欢什么，然后他还把现在的工作辞了。但是我觉得，首先他这么理想主义，并且为此付出了行动，其实也是需要挺大的勇气的。因为如果是我的话，我觉得我肯定。就是不会，或者说我不敢说把工作辞掉，然后我可能也因此就是放弃去探索我自己喜欢的东西，然后就一直困在一个一个圈圈里面。我觉得这几个月还有收获，就是说看透了一些事情，嗯，就是就是你当你在一个 case 上面 problem solving 了很久的时候，你就会发现。现实生活中的事情就是那么的多，那么的杂，有很多事情它就是没有人做的。所以，原来我作为一个学生思维，或者说我作为一个孩子，我一直都有一个这样的思维，就是说。我自己不知道的事情，我不懂，但是可能其他人他们都是知道的，他们都是懂的。就像一开始你可能跟一个 senior 的人一起工作，你可能觉得说，哦，我什么都应该去问他，因为他就是很有经验。但是每个 case 都是不一样的，你处理的情况也是不一样的。包括我上周跟我的面试官，我们两个聊天，就是我之前进 B C 是之前的面试官，然后他说就是可能。就是你自己才是对于你这一部分最有话语权的人，因为你花了百分之百的时间在上面，你的 leader 他可能只花百分之五的时间在上面，那其实你是更清楚这一点的走这一点的走向的，嗯，所以要相信你自己的判断，因为这就是 problem solving， 就是你是在真实的解决一个问题，嗯，当。我觉得，当你当你习惯了 problem solving 之后，会减少很多，就是我对周围人的这种敬畏感。嗯，我觉得人在解决问题的这个过程中，是会不断的给自己构建一个自信的，然后，嗯，反正也，然后也会不断的，就是会迭代打破你自己的认知和形式习惯。所以，我觉得，嗯，就是这一点。还挺吸引我的，因为之前就是当我听一些播客啊，或者小红书啊帖子上面，就是说为什么要在咨询工作呢？然后很多人都说，因为我在这里 problem solving 啊，或者怎么怎么样的。但是我就是觉得很抽象啊，就什么是 problem solving 就是解决问题吗？但是我就是说，解决问题的时候，你可能会觉得。好烦，尤其是这个问题没有被解决的时候，嗯，他跟他跟作业又是不一样的，因为 case 是活的，是实际的，嗯，所以，然后很多时候你你又是孤独的，因为只有你一个人在这个 case 在解决这个问题，其他人只能去 support， 但是他们不会去真的做这件事情，所以我觉得其实挺不一样的。就是这种感觉，嗯，我我有一个就是比喻，就是我觉得在咨询公司里面，我有一种就是待在那种小说里面的，嗯，暗杀组织或者兵工厂里面训练的感觉，因为咨询公司的话，它其实就是说把。把咨询师组在一起，他最后卖的其实不是产品，他售卖的是这个咨询 team， 就是这些人，他售卖的是打爆的这些咨询师，他们的时间、他们的精力、他们的智商、他们解决问题的方法和他们的经验，所以你就会有一种说进了一种秘密杀手组织，然后你被派出去解决问题的这种感觉。嗯，然后我就觉得还挺酷的，就是这种感觉。嗯，所以怎么说呢？我觉得，然后我对我下周其实就是能大概知道我是不是会拿到我的 offer 了，因为下下周我离职，呃，就是 intern 结束，但但是那一周的话，我的 HR 他会就是。嗯，放假，所以所以他下周就会提前去跟我的两个 project leader 去提前沟通，然后沟通完了之后，我们就会那个就会知道结果了。其实我心里还挺忐忑的，说实话，因为我觉得，嗯，我跟我跟我的 team 我们之间的这个交流，嗯，首先一开始吧，有一个这个 language barrier。然后第二点呢，我我自己一开始的时候不是很习惯去主动的 update， 或者说去 raise up a problem， 我觉得我自己可以去解决它。然后，但是其实第一个 team 他们对我的期待非常，就是希望我能够就是有更多的 transparency 在我的工作当中。然后我能够 update 的更多，但是我其实我一开始是不习惯于这种，就是把自己嗯、呃、暴露在外界人的视线里面的，尤其是就是我之前也提到说，当你对自己的工作没有那么多自信的时候，你就会更害怕说把你的进度或者说把你的想法暴露给其他人，就看就是有一点那种鸵鸟思维的感觉吧，因为你不是很自信。然后，我觉得现在的话，我就好很多了。所以，嗯，我感觉其实我如果去往回看的话，我能清晰的感觉到我自己有成长在这段实习里面。嗯，所以我整个人还是很欣慰的，就是这样。嗯，其实我还是很希望能够拿到这个这个 offer， 但是。不知道 ，try my best 吧。就是如果我有，嗯，有心力的话，我就会尽力努力的去把我的工作做好，然后尽量去 enjoy 这个过程。然后如果没有的，没有拿到 offer 的话，我就打算回国去度个假，因为我很久没有回国了，我有一点想我的姥姥姥爷，而且真的好久没有回过了。然后还有就是。嗯，然后再找工作吧。然后再找工作的话，我可能还会去想去找咨询公司。嗯，我觉得这个工作真的还蛮有趣的，对，而且钱也是真的比较多，虽然税也多。我觉得在，其实钱只是一部分。包括我昨天去跟一些就是 classic consultant， 我们一起有一个 lunch， 一起吃饭，然后他们就是，嗯。之前还有一个小姐姐，她之前在投行上班，就是她说她的 norm 大概是每天两点半下班，她也是实习生哦。然后现在他们 classic 的话，就跟他们谈了一下，大概是每天嗯十点到十一点半这样下班，算是他们的 norm。然后我都不好意思说，我加班加到八点这样，我我以为我八点就已经很晚了，因为八九点的时候我觉得 gamma 那边就没什么人了，所以我觉得 classic 那边他们真的就更熬时间。嗯，我也不是很懂他们在做什么，但是大家真的就都很忙。然后其实我很好奇，说他们想在干嘛？想在 BCG 得到什么？为什么想就是工作到这么晚？嗯，因为因为我觉得就是嗯，钱是一部分，但是他也没有说多那么多。而且再有一点就是。他们也并不是缺钱的人，因为说话的那几个人也全都是就是斯德哥尔摩长大的本地人，然后家庭条件也都蛮好的，所以我其实有的时候可能会有点不是很理解，说为什么他们。会想往这边扎堆？难道真的就是因为说身在一个这种比较精英的圈子，所以觉得说自己应该来这种公司吗？但是这样的话，他的 work life balance 真的相比于一个 normal job 要差很多。如果他不是为了钱的话，那他是为了什么呢？就是我觉得这一点也让我觉得蛮好奇的。我可能之后会去问一下别人，就是关于这一点。嗯。所以就这样吧，大概就是我今天说的就这些，嗯，现在花了十八分钟，嗯，我要睡觉了。明天我想早点起来，然后，嗯，在十点的 stand up 之前有一些 progress。然后中午的时候约了一个朋友去吃午饭，他在瑞典工作，但是他下个月就要去加拿大了，嗯。啊，我觉得最近真的好多人都在走，就是，我觉得，就是周围的人、朋友，或者尤其是特别亲密的朋友走的时候，送他的那个人会觉得心里更难过，因为有的时候你会觉得说，自己还留在原地，就是这种感觉，然后尤其是亲密的关系里面，你会觉得说。哦，你还留在原地，然后你看到一些之前这个人的痕迹，你就会觉得，就是就是会有一种眼不见心不烦的感觉，是宁愿你走，因为如果你走了的话，你就不用去看到这么多东西，你也不用去适应一个仿佛应该没有改变，但实则又严重改变了的生活。还不如说就选择一个痛快，就是你真的走去一个新的地方，就是去一个完全没有去过的地方，开启一段完全没有想过的新的新的人生。嗯，我发现对于我来说，可能，嗯，相比于去融入一个新的环境，让我去改变现状，或者说。就是习惯周围人的离开，对我来说反而是更难的一件事情。就这样吧，明天再说，拜拜，拜拜，拜拜，晚安。